0: 大家好，欢迎收听《电影疗养院》。我今天是虽然很喜欢伊斯特伍德，却不想拥有这样男人的小猪猪。嗯，大家好，我是被伊斯特伍德在这种
1: 高龄的年纪还在依然坚持创作，然后拥有如此旺盛的创作能力跟精力的这种所深
0: 深折服的石头姐。总结一下，就是石头姐今天是不服老的石头姐。是的，<笑>我觉得如果我在八十九岁
1: ，就是真的能每天顺利的下楼，走到街上自己吃饭，我都已经觉得是一件非常了不起的事情了。就人家在八十九岁的年纪还在拍电影，还在自导自演，我觉得真的是一件非常厉害的事情
0: 。那欢迎大家还是去关注我们的微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊。那关注好之后呢，你可以从菜单栏当中加到我们。呃，工作人员的微信，然后你可能可以加入我们的微信粉丝群，因为你必须要回答几个问题才可以入群，这么严格的吗？对，因为我们的粉丝群的入群门槛还是很高的。嗯，哦、
1: 天哪，我为我为我在这个群中
0: 深感骄傲，<笑>感觉我在一个很优秀的群里面呢。我觉得我们群就是很优秀啊。嗯欢
1: 迎大家，欢迎大家加入，嗯、起
0: 码是有最新的资源，然后最新的一些呃<讯>电影资讯。嗯、对，嗯，我听说东木爷爷，呃，这部骡子呢是继老爷车之后，他再一次担当主演的片子，所以是非常难得。而且我觉得从电影当中你也能看出他这个怎么说年纪的变化吧，嗯、就是从老变成更老，嗯
1: 嗯
0: 、步履更蹒跚，嗯。嗯
1: 就是，就从荧幕形象来说，我觉得他，呃，因为在这个之前，我是非常喜欢他，嗯、就是在电影里面那种，就是，呃，中老年人的那种感觉，因为我非常喜欢这种类型，就是严肃，然后高大，然后英俊，然后带有犀利的那种感觉，我是非常喜欢的。然后到这个电影里面，其实你你会发现他已经就是真的是一个老人家的那个状态，那个松弛的皮肤跟眼神，嗯，我觉得这个点里面其实看得出来，但是依然很很让人喜欢，嗯
0: 。那你对他早期的荧幕形象还有什么印象吗？嗯
1: 就是《荒野大镖客》那个时期吧，我觉得我我对他的形象，说实话，他他两千年以后的片子我几乎都看过，当然因为看的时间太太久了，大多数其实我都没有那么深刻的印象了。但是就是真的关于银幕形象，其实我对他最深的还是《荒野大镖客》里面那个那个时候那个时候他大概四十多岁吧，三四十岁，我有点记不清了。然后也是非常高大，但就是并没有非常帅气，说实话。所以那片子虽然好看，但我那时候并没有很喜欢他。我觉得我喜欢他都是在。在他，可能因为我们年纪也受限，我我我看到认识他的时候，他其实就已经是在当导演了。然后在他的电影里面看到他，就是很一一一贯的那种美国男人的形象。<笑>对
0: ，我对他的印象，呃，当然最初肯定也是《荒野大镖客》嗯，对吧？还有另外一部片子，我印象也非常深，叫《受骗》，但也有很多翻译是叫《牡丹花下》。是他一九七一年，就是是在一九七一年主演这部片子，很特别，就是他一改他以前的那种，就是什么孤胆英雄、美国西部牛仔的形象。这里面还演的是个渣男，而且这部电影后来又被就是翻拍过一遍。那听说是法国人最喜欢的伊斯特伍德的片子，竟然是一部他演渣男的片子，嗯。那我我我我现在简单就是
1: 聊一下，就是伊斯特伍德当导演的一些人生，呃呃履历吧，算是。因为像你前面聊到过的，其实他现在已经很少会主演一部电影了，客串可能会有。就是他 2,000 年以后，就是他自导自演。就是自己主演的电影，其实只有两千年的《太空牛仔》，然后零二年的《血腥拼图》，零四年的《百万美元宝贝》，零八年的《老爷车》这个，所以骡子算是两千年以后的第五部。那中间其实还有一部他主演的电影叫《曲线难曲线难题》是，是、呃、啊罗伯特·洛伦兹导演的。嗯，我我考一下猪猪啊，嗯、你知道就是伊斯特伍德第一次导演的长片电影是什么吗？
0: 啊， uh, 那那我肯定是知道的啦，那就是1 9 7一年的《迷雾追魂》嘛、嗯
1: 。对你盯着我的屏幕看。<笑>对，这个其实他从1 9 7一年开始拍呃长片电影，那一共其实是独立导演过38部长片。说实话，我觉得他的创作力还是很旺盛的，相当于是40多年的时间吧。对，然后相当于每年都一共会有就是作品出现。呃，其中呢，他其实一共入围过五次戛纳金棕榈，然后六次奥斯卡和六次金球奖。那其中，《不可饶恕》和《百万美元宝贝》分别是拿到了第六十五届跟第七十七届奥斯卡的最佳影片和最佳导演的两个奖项。也就是说，他自己就拿过两次奥斯卡的最佳导演奖项。嗯、就是从导演这个层面上而言，我觉得他还是在嗯
0: 主流电影圈吧，我觉得还是非常成功的。对他的他的出产量真的算是非常高。但是刚刚也有跟石头姐聊，就是我私下也觉得他不算是一个特别作者的导演，我觉得他算是一个工匠型的导演。嗯嗯，嗯
1: 对呀、啊，就。就是这次也是我我我我在想，其实伊斯特伍德真的两千年以后的片子，我翻了翻，我几乎全看过。但一个是因为其实看的年年纪年代隔的差的有点好几年前看的，然后再有就是我觉得他的片子，首先他像你说，他并不是那种非常作者性的嗯导演，他电影里面固然有很多嗯、呃、相似的主题或相似的元素精神，但这种东西。并不能长长时间、长长时间的给你留下那种非常清清晰的这种，嗯，视觉元素也好，
0: 视听元素也
1: 好，我觉得是蛮难留下
0: 的。嗯，我觉得好像看过他的电影之后，很可能就是一些人物形象吧，尤其是他他主演的那些人物形象更能记得住，嗯、而非就像你说的，而非是那种视听元素了。嗯，嗯那我我们今天还是先来简单了解聊一下《骡子》这个电影吧。嗯嗯。
1: 就排片也非常非常少，但是还是院线最近比较少见的，我觉得算是佳片，就值得去电影院一看的那种电影
0: 。那骡骡子这部电影其实是根据一个真实事件改编的。嗯、那真实的生活中呢，也有这样一个年纪特别大的老头，嗯、然后呢也是当骡子，就是所谓的贩毒的这个司机嘛。嗯、而且真实生活中的那个老头呢，贩毒时间长达十年，但其实电影。绝对有弱化这个时间界限。他电影的时间应该差不多是一年多，就从他开始第一次，因为你记得他有他有标注，这是他第一次运货，第二次运货，我记得是第十二次运货之后他就被抓起来了。嗯、也就是说，这个时间长度差不多是一年嘛。如果是按照一个月一次的话，嗯。而且你知道，超
1: 级夸张的是，这个电影其实是有模糊掉他每帮这些贩毒集团运一次。呃，毒品能赚多少钱，对吧？嗯。但我今天是看查了一下，就据说这个真实的原型人物，他每运一次这个毒品，但差不多能赚两百万美金。也就是说，其实他在贩毒的这一段时间，比如说十年好了，他其实真的是在赚巨额的钱。
0: 但在电影里面，其实是相对来说是比较模糊的。嗯，对，电影当中，尤其是他前几次打开那个。那个什么袋子里面就是 Holy shit， 感觉怎么那么多钱，嗯、对吧？然后真实生活中，我听说他每一次运货的那个量真的是要达到一百千克，所以他能赚两百万美元，我也觉得就不意外了。嗯，我们先来聊一下这个电影涉
1: 及到的主题吧。嗯，就嗯嗯首先我呃，这个电影因为威斯特伍德有很长一段时间。给我的感觉就是他是那种，嗯，奥斯卡就是百发百中的那种选手，当然不是说拿奖啊，就是那种。他拍的电影其实都是在奥斯卡喜欢的那种命题下去创作的一些电影，比如说他很喜欢拍那种真人真实故事改编的，比如说之前的《萨利机场》也是一样的，真实故事改编的。大多数其实并不是他嗯、呃、去参与原创制作的电影，其主题呢，大家都会涉及到，比如像战争、像政治、像种族，然后嗯、呃、这类型的嗯、呃、奥斯卡非常喜欢的那种电影的主题。我记得早几年，大概就是在，嗯、呃，《百万美元宝贝》之后，那个应该是他在奥斯卡最炙手可热的阶段。其实很多好莱坞的大明星都非常愿意去演他的电影，包括那段时间那个《幻子疑云
0: 》。嗯嗯，对，安吉丽娜·朱莉。对对对，就是
1: 因为其实你拍了他的电影，对，就就像现在那个安东尼·麦卡腾编剧一样，就是你拍了他们的电影，你就冲奥就是非常有希望的。嗯，嗯然后所以这个电影里面他也涉及了很多，就是伊斯特伍德。一直以来去很喜欢的那个主题，其实我印象比较深刻的，我觉得第一个涉及到主题就是种族。嗯，这个里边其实他玩了非常多的种族梗，比如说是这个老头，因为他碰到的黑人，然后碰到的这种，呃所谓外来的移民吧，比如说呃菲律宾人，然后这种墨西哥人，其实在中间是有很多的冲突，而且他很暗线的讲了一个。嗯，种族歧视的故事，就我不知道你有没有发现，其实你想这个电影里面他有聊到一件事情，就是说这个老头儿开了一辈子的车，但是他从来没有过任何违法记录，也从来就没有被开过一次罚单。但是表面上来看是说这个人他其实是一个很遵纪守法的人嘛，嗯、对吧？就是一个老实本分过了一辈子的人。但是为什么这个犯罪集团会选中这个老头？儿？我觉得很大的原因不是因为他这一辈子没有被罚过。开过罚单，我觉得很大一部分原因，嗯、因为他是一个是一个白人，就他他是一个白人身份的老头，所以当他穿梭在这个很长的这种所谓的洲际公路上的时候，嗯、你并不像一个嗯、呃，比如说墨西哥人或者是外其他种族的人那么显眼，或者是你什么黑人什么，你没有那么容易被警察。逮逮下来，包括这个里面，他唯一一次被那个一个白人的警察逮下来的时候。其实我们看到那个白人警察对这个老头是是表现的是非常友好的，还是愿意去跟他聊天，<对>没有任何敌意。我觉得这个至少从电影层面上来看，跟我们看到以往所有的在公路上被警察拦下来的时候的那个状态是不一样的，就是你你懂吗？我觉得这个是一种嗯天然的在种族上的一种优势，嗯，我觉得这个电影里面其实关于这部分的暗线表现的还是
0: 非常明显的。我们在这部电影当中，你说到了种族，其实我觉得这也是比较有时代记忆的一个东西。因为就以我自己的例子来讲好了，就是我们当时在法国留学的时候，我自己的亲身经历和我周边同学的经历，被歧视的往往是就是往往是老人歧视我们。嗯，就是我我比如说我去干洗店拿衣服，就碰到那种白发苍苍甚至都颤颤巍巍的老。呃，老太太，但是他会用那种黄种女人很脏的字眼去骂我，但是我跟他并没有任何冲突，就很莫名其妙被骂到，或者是我同学去什么芬兰旅游，会无缘无故被老太太推倒，仅仅因为她是一张中国的脸，但是就是相对来说，我不是说年轻人他没有种族歧视，但是相对来说，年轻人会好很多，老人特别容易有种族歧视。因为我觉得可能跟他们整个人生阅历，包括一些可能是战争的经历有关。
1: 嗯，其实这个片子在美国上映，就《罗在美国上映的时候，其实是有被美国一些影评人打的分数非常低，就是因为它涉及到的种族歧视的问题，就像你说的，嗯。嗯就我，我觉得就是这，就像伊斯特伍德这个年纪，或者他饰演的这个角色，包括你说到的那些老人，就他们成长的年龄阶段，比如像在美国好了，对吧？你在五十五零年代以前，其实伊斯特伍德是三零年生的人，嗯、生人嘛，其实你经历过真实的，就是美国就是有那种种族歧视，就是活生生的。我觉得，所以你一定是有这部分的记忆在里面的。这种东西，我觉得是很难去。去更改或者变化的，嗯，包括因为他们已经到这个年纪了，就你很难说你要求现在那种过度的政治政治正确的方式去对待黑人，包括这个电影里面也是。但我我觉得这个电影反而我我看下来我会觉得很很舒服的一点是什么呢？就是，当我们是在站,站在他者的角度上去看，未必正确。我觉得我看上去很舒服的一点就是，其实我我认为所谓的种族歧视这个东西，现在矫枉过正，并不见得是一件好事，就是你。你所谓所谓矫枉矫枉过正，就是房间里的大象嘛？就大家心里面揣着这件事情，但是大家刻意回避去说。反而这个电影里面，其实这个白人老头，包括伊斯特德之前的电影也是一样的。他对这些他意的这个人群，其实会带有歧视。但是我觉得这种歧视可能从心心理层面而言，我觉得他并非是一种恶意的，就是他是可能天然带有一些歧视，但是他并不回避去帮助这些人，包括他跟这些人去交流。我觉得反而那个心态是更加平和的。就不是说我揣着这个大象，我故意去跟你回避聊这件事情。像里面他不是有碰到。一堆那个朋克的那种拉拉的摩托车族群，然后也也是去聊到这个事情，就说哎，你们那个摩托车是就是哪儿出的问题什么的。我觉得你看得出来他的状态是那种，我觉得还是很社区式的、很友好的那种状态。嗯，我觉得这个是我我在这个电影里面看到比较平和的一部分，包括我觉得他以往的电影里面也都有这个这个东西。嗯。
0: 我觉得他以往电影当中，就是关于种族歧视，我印象最深刻的就是《老爷车》，因为《老爷车》它本身就是，呃，《老爷车》里面那个老头，他本身生活的那个街区，就是基本上是。亚裔和黑就是非洲裔的一个、嗯、一个社区，然后呢，那个伊斯伍德市那老头特别有意思，他会在他家门口挂一个那个美国国旗，国旗然后当他在街上遇到这些亚裔什么，他就他就会不自觉的，就是脱口而出那种、嗯、那种脏话，就是你们这些什么，嗯、呃，就是有骂中国人，就是你们这些亚裔，你们这些黑佬之类的。但是呢，这个故事又，又很奇妙的就是。他竟然和这些，竟然和他隔壁的两个邻居，就是一个亚裔的男孩和一个亚裔的女孩，产生了非常强烈的一种情感联结。然后他自己说：“天哪，我怎么活到这个年纪，我竟然跟这些亚裔更有共通性？”就他自己都对自己产生了怀疑。那这个反而是我自己觉得很很温情的地方，嗯，就是你本身对这些人是天生带有就是歧视的，但是你通过这些一些事件的相处。你反而能抹平掉这种，这种种族之间的差异吧？嗯
1: ，所以我我我我看这个电影的时候，我也会就，我觉得他关于种族的这个处理是，说实话，我自己是觉得蛮写实的。嗯，嗯就他并没有去放大这个东西。嗯，就是他也不回避他所谓歧视的那个部分。嗯。我觉得这个电影里面其实还涉及到另外一个主题，我相信就是也是更明显的一个主题，其实就是时代感嘛。嗯、因为他里面饰演的这个 Earl 的角色其实也已经九十岁了，嗯、包括他本人其实也是八十九岁。我觉得他他。比较浅显的，嗯，一点是他表达了说，计算机、互联网这个东西，首先摧毁了他这一辈子为之奋斗的一个，呃，种植养花的事业，包括里面涉及到了一个手机的东西，它里面不是批评说你们这代人、年轻人就离不开手机或什么什么的。<对>但他，我不知道你有没有注意到，电影里面有涉及一个梗，就是。他做一个骡子，他每次去完成一次交易，他都会换一次手机。嗯，但是那个人也跟他说，你的手机只要响了你，你无论在干嘛，你都一定要接。嗯，但是其实这个电影从头到尾他的手机都没有想过。嗯嗯，我觉得我觉得这个就其实是他有刻意去设计的。嗯，还有一个我觉得就是他这里面嗯、呃、聊到的一个年代感的东西，我觉得他有表达，就是现在的嗯、呃、美国年轻人，就是或者说年轻人他们活得太过于的焦虑。跟紧张，这里面其实所有的年轻人都处在那样的一个状态，反而是他一个每天就是年纪一大把，然后其实如果照我的想象，我觉得你这个年纪你还在公路上开车本身就是一件很危险的事情，而且你其实面对的很多青壮年的男性，他们是随时随地都拥有伤害你的权利的，但反而他是那种非常懂得享受生活的呃状态，开着车然后哼着歌，对吧？然后也丝毫。还保留着对女性的那种，就是那种兴趣，兴趣对，然后也很享受就别人的那种掌声、嗯、别人的关注，然后特意开车开到某一个地方停下来，就为了吃那个很好吃的猪肉三明治。对，我觉得就是，我觉得他表达了这种对于时代感的东西。我觉得这个可能不只是说美国的年轻人，我觉得中国的年轻人也是一样的。就所以我看到的是，我会觉得蛮有共鸣的。就其他所有的人其实都不懂得生活是什么，嗯。
0: 我觉得这一点其实反而就是，正是因为他有这么大的年纪，所以他对很多事情应该是比较无所谓的。嗯、我觉得他也没有那么怕死，嗯、他他也没有那么害怕进监狱。你看，就是最后一个电影镜头，就是他不是被被抓进监狱了吗？嗯、结果他在监狱里特别乐呵乐呵的种花，嗯、其实他又回到了他某种他想过的生活。嗯嗯说到这个年代感，就是我想到了这里面不是他花了两万五千两万五千刀，然后就是重新修了那个老兵的俱乐部，然后他得到了一个特别大的心理的满足。嗯、那这个东西本身也是，也是蛮蛮有就是美国美国历史的印记或者是时代感的东西。嗯、就一帮人因为战争，就是你是几年的你是，嗯，就是那种感觉，嗯。
1: 然后我觉得这个电影里面其实涉及到的第三个还很明显的主题，其实我觉得他是在打造一个，嗯，我觉得是一四五的一直在做的事情，就是在塑造一个,个孤胆英雄，就是他其实这个老头说到底他是一个，呃，英雄的形象。比如说这个他这个老头他其实是一个毒贩，对吧？嗯。就是年轻的时候说,说是一辈子是个老实人，对吧？但是实际上他当他老了当毒贩的时候，你会发现他比绝大多数的人做的都优秀。
0: 都专业对，包
1: 括都都专业。他九十几岁了，他一样还是能有这种能力去给自像你说的去建这种老兵俱乐部，然后去给他的孙女去这个呃婚礼的酒水买单，嗯、然后能能能给其他人提供帮助。我觉得说到底，这个还是一个嗯嗯，我觉得是自食其力的，然后很睿智的，然后很聪明的这样一个老头的形象。嗯，包括他一直在外面，其实是你说他赚钱并不是为了自己。你像他都已经九十岁了，他我不觉得他对金钱有那么大的渴望。包括这个电影里面其实也并没有，如果他对金钱那么多渴望，他可能就是每天买金买银买房什么这种。但其实他大多数做的可能就是买个什么三明治啊什么，然后去酒吧跳，是去,去那个老兵的俱乐部里面去跳个舞啊。我觉得他大多生活方式其实是这样的，就你会发现他赚钱大多数。最原始、最开始的时候，还是为了去满足别人的需求，嗯，但是他这个形象又一直以来并不被家庭所理解，尤其是不被他的家庭所接纳嘛。嗯、他的老婆、他的女儿，我觉得他塑造的很多形象其实都是这样的
0: ，嗯，在这点上我有点不认同，我不觉得他是在满足别人的需求，嗯、我觉得就是比起说。孤胆英雄，或者是个人英雄主义，我觉得他更像是一个特别自我主义的冒险者的形象。嗯，因为比如说他去为呃孙女的那个什么婚礼买<会>买单，就是买单酒水，然后他建那个老兵俱乐部，其实是在满足他自己的一种一种乐趣或者是虚荣心。他就是享受他要被所有的人关注，然后他享受就是别人对他的这种感谢也好，嗯、就是。他是喜欢生活在呃美光灯底下的人，这就是之前包括我影片开头，不是他们说他他不是跟那个家人关系不好吗？是因为说他太在乎工作，不关注家人。他、嗯、倒不一定是那种真的工作狂，为工作而工作。嗯、我觉得他是一个非常自我主义的人，嗯、自我主义到一定阶段的时候，就是其他的人包括家人他都可以不 care，、嗯、我就是想要自己得到乐趣，嗯。
1: 我觉得这个，我觉得这个是一个双重性的问题，就是从这个个体的形象来看，啊，就是他的性格来谈，他肯定又是有这个部分的，就是他对家庭的漠视，对吧？对他对家里人的这种漠不关心，然后包括他喜欢别人围着他关注他，我觉得这个是这个电影里面有表现这个人性格的一方面。但我觉得另外一方面，就我我不觉得说这个人是一个多么自我。或者是自私的人，就是因为其实你看，我觉得，因为他是一个公路片嘛，他他全程其实走到每个地方，你能看得出来他对别人的态度始终我觉得是很友好的。对，对我觉得他对外界他是很关心的。<对><对>比如说他会连那个对他凶巴巴的毒贩，墨西哥的那个毒贩，他也会一直在关注他，就跟他说，其实我我觉得这些人根本就是根本不在乎你，其实你应该寻找一种更好的生活方式，然后会去就是。跟别人聊天就说啊，你我这爆爆米花当时为了解围。还说我这爆米花，我有糖尿病，我吃不了。就是你要怎么怎么样的。我觉得他他就包括跟那个你忘了，他是住在那个小旅馆的时候，还会训一个人高马大的那个男的，就说你要是不玩手机，你这东西早就修好了。我觉得就是他其实是一个，我觉得对外界是非常嗯关注的人。
0: 对，对我觉得他并
1: 不是嗯，所以你就说他所做的这一些事情。你可以说某一部分，我觉得是为了让自己在别人的生活里面有存在感，<对>我觉得是的。但我觉得大多数他他所做的事情，确实是在帮别人解围，嗯、就是在、嗯、是确实是别人需要他，他去做了这件事情
0: 。嗯，我觉得这两点不矛盾，因为人本来就是一个很复杂的生物。嗯，就是就是这些面，就是你看这一部、嗯、虽然是公路片，但是他通过很多细节，真的。就是勾勒出这个人物形象，其实是丰非常丰满，嗯、对吧？又又特别喜欢，就是被别人称赞，嗯、然后又喜欢管点闲事帮帮小忙，嗯、对吧？对你，你知道我为什么会觉得这个电影里面最终这
1: 个形象，他是一个英雄的形象，就是他内在内心这个老头是一个。嗯因为我觉得他最后的结尾处理其实蛮出乎我意料的。说实话，我看这个电影的时候，因为你因为我已经几乎忘掉，就是一四五的以往的电影，他到底会怎么去处理他这些孤胆英雄的人物的结局。我也其实我大大多数我都已经忘记了。但这个电影里面，其实我以为这个老头最后，比如说他会没有办法善终，或者是因为什么意外，就我没有想到他最后是。完好无损地进了监狱去种花种草。就我当时看的时候，我很感动的一点在于，我说我觉得伊瑟伍德是一个很，就是从他导演的内心，我觉得他是一个非常勇敢的人。嗯，就我认为直面衰老跟死亡这件事情，其实是一件非常非常需要勇,勇气的事情。就他并没有真的给自己的这个形象去以一个非常英
0: 雄式的结尾。其实我们前面也穿插到聊了他的一些其他的电影，对吧？嗯、比如说是呃《百万美元宝贝》啊，提到《萨利机长》啊，嗯《老爷车》啊，对吧？那我我想了一想，就是说整个就是一也不能说整个吧，就是说如果从伊斯特伍德这些影片当中，我们要提炼出一些一贯的主题，嗯、我就接着刚刚石头姐讲的这种孤胆英雄的形象，嗯、我觉得确实是这样一个，就是说。一个美国，然后老头孤胆英雄的形象，嗯、包括在那个老爷车里面也是。当然，老爷车里面他其实结局是不能算是善终，嗯、因为相当于他是替亚裔的那对兄妹报了仇，然后拿自己去当诱饵，嗯、就是他被那些其他亚裔的帮派给开枪杀死了，嗯、以此来保护这对亚裔的兄妹。还是英雄吗？对，这这个就是十足的英雄，嗯、因为就是你相当于是你是英雄就义了呀，嗯、对吧？
1: 不是死了才叫英雄，<笑>对啊
0: ，那当肯定是。嗯、然后另外一个就是常见的主题，就是和家人关系的一种。和解吧，就包括像《百万美元宝贝》，这里面有一个从未出过境的一个女儿，就是她一直在给她女儿写信，但她女儿一直退她信，就说明她跟她女儿之间关系特别不好。然后在老爷车里面也是，就是她虽然有两个儿子，然后儿孙满堂，但是他跟她的家人关系也都非常不好。那包括这部骡子，那就更更明显了，对吧？她因为没有。参加他女儿的婚礼，导致他女儿跟他十几年都没有说过话。就是他其实这些电影当中都有那种他跟家人关系不好，但是在老老的时候老去的时候，他试图有些悔恨，试图想去弥补这种家庭破裂的关系。那这个应该跟他真实的就是人生状况是比较有关联的
1: ，是吗？
0: 具体我没有去，就是查资料或者是八卦，但是我听说是这样子的，就包括这个这部骡子里面，你可以看到它的主线，当然它是作为一个，呃专业的骡子，但其实支线当中亲情线是非常明显的，对吧？对你提到这个事情，其实应该是跟他
1: 的人生记忆，我觉得是有点关系吧。因为这个里面，你知道饰演他女儿的那个，呃，演员其实真实的他就是伊森的女儿，嗯，嗯他是一个导演嘛。嗯、然后包括这个里面，好像还有他小女儿的女婿也有出演，还有就是。嗯，你知道145德其实是有一个私生女的，嗯，嗯这个是他年轻的时候
0: 犯过的错误，这不是就跟
1: 成龙是一样的吗？就是不承认的那种，嗯、就是他这一辈子没有承认过他私生女，嗯、但也就是前几年吧，嗯，好像他就是开始公开承认他这个私生女。我觉得可能是，嗯、呃，人到了某一个阶段的这种心境上的变化，你可能会更加的坦然去面对自己对于情感的这种需要也好，或者悔恨也好，我觉得都还有这个、嗯、这个部分。
0: 对，我就想到，就是这几年大家看东木爷爷的片子，有一种很奇妙的感受，就是这种人物形象和他真实人生履历的某种重合。因为他年轻的时候肯定也是像影片中的那些形象一样，就是很不羁的这种美美国西部牛仔，然后到老了就想弥补家庭的这种感觉。我我很好奇，就是如果你你你你觉得你作为女生，你不喜欢这种男的吗？我肯定是不喜欢啊，因为这样的人，就是。除非我到他九十岁赚了每年赚两百万给我，我可能才能接受。<笑>哪有每年每个月啊？啊每个月这种程度我才能接受。他年轻的时候那么不羁、抛弃妻子，当然接受不了了
1: 。当然我,我不是说他抛弃妻子或者是怎么花花公子这种，嗯,嗯，不说。但是其实就我以前，我从以前我就特别喜欢一斯特德，就是这种男性形象我超级喜欢。我觉得就是那种你懂吗？就是那种很很坚硬的，然后很高大的，然后。就是很有很睿智的这种很犀利的感觉，<对>我都很喜欢。嗯，
0: 对，但是你提到的这些名词当中漏了一个词，就是浪子。不管怎么样，这个人是。你想怎么样？<笑>这是浪子。嗯、然后呃，另外一个主题的话，就是刚才我们有提到，就是说他的这种美国性、美国精神，其实贯穿在他很多电影当中，嗯、对吧？比如说什么家里挂的美国国旗，嗯、然后他这种。然后他，他甚至一些种族歧视的话语，其实也是他作为一个美国白人老头的一种骄傲。嗯嗯，
1: 嗯其实我我我，因为我就像刚才说的嘛，大多数一斯伍的片子，其实我已经细节都不记得了。但是我这次看《骡子》的时候，我有一种非常微妙的感觉，就是我觉得他拍的电影其实非常的。美国本土感、嗯、就是，就我我觉得一索伍得，就真的是一个美国人，就是这种这个说法可能本身有点虚啊。嗯、就是我觉得他表达的很多的内容，包括就是他这个里面一直贯穿的那种精神，就是什么呃，你要努力的工作，然后但是你要更更努力的去享受生活。这种嗯，我觉得就像美国哲学也好，或者说它里面讲到的所有很微妙的细节，嗯。怎么去描述这种感觉呢？我觉得他，嗯，所有的信息点，我觉得是一个美国精神或者是美国梦。我觉得他在他的电影里面是一直有去坚信且强调这些信息的。只是说他并不会去拍一个这种美国英雄是很明显的故事，很很。萨利机长是吧？萨利机长是呀，萨利机长是呀。<笑><对>但是萨利机长我不太喜欢。嗯，嗯但我我会觉得说。就是一个像你说的白人的骄傲，<对>我觉得这个可能某种程度上，这个才是真正属于白人的骄傲，就是他是骨子里面有这种东西，我是有这种信念感的，这个部分我觉得是还蛮难得的，嗯
0: ，我觉得这其实也是一种就是。地缘性，嗯，我们其实之前节目也有就是探讨到这种地缘性的部分，就比如说，呃，你你现在让我提到伍迪·艾伦，我立马就能想到纽约，我就觉得他是一个纽约的老头。但你要说我要去什么伊利诺州啊、德克萨斯，哎，我就想到了伊斯特伍德，对，因为他是那种气质。那所有的这些同样是，比如说是美国导演，他们呈现出来的那种地缘性特征其实是非常明显的。嗯
1: ，那昆汀呈现的是美国的哪儿？
0: 黑黑帮帮派，<笑>不入流的小混混们，感觉是这种气质，嗯、对吧？嗯。然后就是那个科恩兄弟，嗯，科恩兄弟其实你更感觉是那种，呃，嗯、荒漠或者是就是美国很很很偏僻的，中的对中西部的感觉，嗯、对吧？嗯、所以这样一说还还蛮有意思的、嗯。那我们就是聊了。嗯，一些有的没的，嗯
1: ，就你你觉得，就从电影的角度来看，你你觉得《罗子》这个电影怎么样
0: ？我自己是很喜欢的，因为它有我蛮喜欢的元素，就是公路片的元素，嗯，而且它有很明确的告诉你这是第几次运货，嗯、从第一次到第十二次，嗯、它都标注出来，以及就是它很多串，比如说串一些支线，比如说表现人物，它都会通过中途途径的那个点来展现这个人物的形象，嗯、丰满这个人物。我觉得是，很是顺理成章吧。嗯嗯嗯、我觉得是
1: ，就是因为他这个故事的，嗯，就是我们我们聊这个电影叙事嘛。嗯，我觉得这个电影，因为它本身拍的就是一个骡子，它的工种就是一个司机。嗯，所以当他用就是公路片这种类型去套这个故事的时候，我觉得其实非常顺理成章。我觉得伊斯特德大多数的电影，其实他用的套路本身，我觉得都是顺理成章的，就他并不会用那种非常，就像我们说的很作者性很。很剑走偏锋那种方式，我觉得他都不是。所以你你这个叙事方式套到这个电影里面，我觉得很合适。包括比如说他开车到一个什么地方，可能带出了当当地的一个氛围和场景。比如说他带那两个墨西哥人去吃那个猪肉的三明治的时候，周围就是一群白人，嗯，对，大家会以异样的眼光去看这两个外地的人，包括警察会因为他们的肤色和外形把他们拦下来。虽然我并不，我我我有点记不清他电影里面有没有交代说他们到底去了一个什么样的地方，但是我们能感觉得出来。当地应该是很少有墨西哥人去的，或者说这种侵入感很强的地方，或者美美国，呃本土人很聚集的地方，你能感觉得出来，嗯、包括。嗯，他可能就是，呃，开车到了那种什么工厂，不同的工厂之间，然后其实他每次碰到的都是这些墨西哥人或者是外外国的这种，嗯、呃，人什么的。我觉得他带出来的这种点到点的东西其实是非常的，嗯、呃，准确的。我觉得是很有趣的一点，就是让这个电影整体看起来的节奏是比较轻快的。嗯。就并没有我们想象中那种你在贩毒的那种紧张感，但这种很轻松的感觉又能够跟整个公路的这个旅程去做一个结合，嗯,嗯，所以有人开玩笑说，这个车，这个这个电影其实就是在给里面开的车打广告。
0: 对，就是公路片，另外一个就是我们刚刚说的这个场景的这个变化。嗯、你想，他们中途休息一般是在哪？一般就是汽车旅馆，嗯、对吧？另外就是那个呃公路旁边的那种咖啡厅、嗯、那种小餐馆。嗯、那这些地方其实都很自然地被融入到这部公路片的电影当中。嗯、然后人物的整个对话，他他们的遇见也都是很自然的，而、嗯、不是那么那么生硬的。嗯，
1: 其实另外一个方面也是。这个老头其实从头到尾都没有拍过他们家到底是什么样的。就就我打个比方，他一个月开一次车的话，嗯，那他在开车的其他的时间，不开车的其他时间，他都在什么地方呢？因为他的家人并没有接纳他。<对>嗯，我觉得这个电影其实他的已经把他所有的重点全部都放在了这一个人物身上。那。嗯，这个电影其实我也蛮喜欢的，就整体的气质。但是我有一,一个地方不太喜欢的，就是我觉得从叙事层面上，就是他过度的把他所有的注意力都放在了就是 Earl 这个角色的身上。那其他的支线故事，其实我觉得相对来说是比较没有那么丰满和脱离的。我觉得其中一个就是他的家庭这个这条线，嗯，就是其实关于他家庭这条线，我是我是有困惑的，就是因为我其实并不了解说，就是你。美国男性跟你家人之间是如何维系感情的？是不是你为这个家庭付出一些钱之后，你的家人更容易接纳你？就这个电影里面，我还是说这个导演，我觉得他相对来说
0: 处理的比较粗糙。我其实我觉得还挺在情理之中的。就比如说一个男人，他对家庭付出的不多，我们怎样衡量这种付出的不多？一个就是金钱，一个就是精力
1: 。但是他应该给了他们家，就是一直是有给钱的呀。反正站在家庭这个层面而言吧，我觉得，嗯，处理的比较粗糙，就是家家人的这种误解跟和解，包括最后的和解，其实我都觉得有一点点仓促，嗯。嗯嗯然后还有就是另外一条支线，就是那个 Bradley Cooper 饰演的那个警察探员的那条线，其实我觉得他们这个。呃，一一个是警探员的这条线，然后另外一个是就是骡子的这条线。其实我觉得他有处理的很好的点，就是他压制了这两条线重逢的时间，而且他们相逢其实是非常非常巧妙的，嗯，对吧？然后在那个酒馆里面，包括他们谈的那段对话本身，我都觉得是有趣的，以及最后他们在抓捕的时候的那种重逢，就我我觉得这一部分处理的是好的，但是我觉得就。他有点过度的想要去美化，就是 Earl 这个形象了。他，你就说他去前面有通过言语去表达说 ，Brad Bradley Cooper 这个探员有多么能干，原来曾经创下过多少的奇功。但是至少在这个电影里面，我们其实并没有看到。我我我觉得我大多数看到都是他如何在浪费警力资源，然后大张旗鼓的去抓这个人，但是抓不到。这个只是侧面的去表现了，就是伊斯特伍德这个老头到底有多么睿智和能干。就他在这个年纪，他也比绝大多数人。优秀，我觉得他反而是在这个方面去表现。那副线这条支线，我觉得包括很多人物，像那个菲律宾的那个线人，以及就是墨西哥那个就算是黑帮二号吧，对吧？就是最最开始对他有反反对和排斥，后来就是有和解的那个男性，我觉得他们都是非常工具化和标签化的人物。这些人物其实本身并没有完整性的表达，最后关于
0: 这些人物命运也都没有了。我觉得他们就一闪而过。你你说到这个，就是伊斯特伍德的这个主角光环太盛，导致就是支线人物的这种贫乏。嗯、我觉得他在之前的电影当中也有，就是我们刚刚聊过的那个那几部吧，百《百百万美元宝贝》啊，嗯、然后那个《老爷车》，我觉得都有这个问题。你像《老爷车》里面那两个亚裔的兄妹，其实也是特别标签化的亚裔年轻人的形象，而且演技。说实话不是很好，然后包括像那个《百万美元宝贝》里面，当然就是女女主角肯定是有算是有很强的光辉在嘛，毕竟她是一个一直拿冠军的一个女拳击手。她其实里面有另外一个老头摩根，嗯，你有印象吗
1: ？看了太久了
0: ，但就是明明就是我觉得摩根她这个老头的形象其实是可以玩出更多的花样来，可以更深究，但是也是在伊斯特伍的电影当中，我觉得有点。变被扁平化了，嗯，我觉得也有这个嫌疑了
1: ，嗯，所以这个电影就是你你。单纯就是去看这一个人物，我觉得二这一个人物，包括伊瑟尔德在其中玩的各种梗，他的设计，他的他、嗯、关于各种时代啊、什么种族啊，所有他观察到的这些东西的一些态度跟看法，我觉得这些东西都是很有趣的。嗯嗯，但是就是你把它放到整个电影的层面而言，我觉得其
0: 实它的瑕疵还是就蛮明显的。嗯，那好，那我们今天的节目就差不多到这里了，那就下期再见了，拜拜。